0: Nah, bahasan kali ini kesukaannya kaum hawa nih. Ya nggak cuman buat perempuan aja sih, ini bisa jadi penting juga buat para laki-laki. Apalagi buat teman-teman yang sudah menikah. Oh iya, saya belum ngucapin salam. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita ketemu lagi di Belajar Bareng Finance. Minggu lalu nggak update karena nggak ketemu topik apa yang pas buat diomongin. mau bahas stock split tapi bank yang itu baru mau stock split di Oktober kecepatan kalau dibahas sekarang nah ya udah kemarin tiba-tiba kepikir kenapa kita nggak bahas investasi perhiasan aja seru juga kayaknya apalagi senin kemarin kan mulai dicoba tuh sekolah tatap muka juga loh apa hubungannya perhiasan sama sekolah tatap muka <laughs> kayak nggak nyambung tapi sebetulnya nyambung tau biasanya nih biasanya Sebelum ada pandemi ini ya, setiap tahun ajaran baru itu biasanya masuk berita juga yang rame nggak cuma toko-toko seragam, nggak cuma toko perlengkapan sekolah, tapi juga toko emas, toko perhiasan, bahkan pegadean. Para orang tua ngejual emas perhiasan simpenannya, cincin, gelang, kalung buat keperluan sekolah anaknya, baju seragam baru, sepatu baru, buku-buku, dan seterusnya. Mungkin teman-teman belajar bareng juga ada yang orang tuanya pernah ngelakuin hal yang sama, atau justru kalian sendiri yang ngelakuin hal itu buat anaknya sekarang. Pertanyaannya adalah, layakkah perhiasan dijadikan sebagai instrumen investasi kita? Jadi bagian dari portofolio investasi kita, gitu ya. Buat ngejawab ini, perlu identifikasi dulu nih, apa yang bikin suatu perhiasan itu akhirnya diminati. Dan jadi punya harga yang tinggi. Setidaknya kalau menurut saya, based on yang saya baca-baca, saya rangkum, itu ada tiga faktor yang membuat suatu perhiasan itu bernilai tinggi. Faktor pertama adalah komposisinya. Komposisi udah kayak makanan, efek rekaman podcast belum makan kayaknya. <laughs> ya pokoknya bahan pembuatnya, jenis logamnya. Apakah itu silver, emas sepuhan, emas kuning, putih, dan seterusnya. Atau jenis batu-batuannya, apakah kristal, swarovski, diamond, dan seterusnya. Faktor kedua adalah rarity-nya atau kelangkaannya. Nah ini biasanya berkaitan dengan suatu brand atau suatu merek Brand premium kan biasanya bikin produk dalam jumlah yang terbatas. Ini juga sih saya termasuk yang nganggap kalau perhiasan itu tidak cuma sebatas cincin, kalung, gelang. yang biasanya dipakai sama perempuan. Tapi jam tangan sejenis Rolex, Patek Philippe dan teman-temannya itu masuk ke jenis perhiasan juga. Mereka nggak cuma sekedar jam, gitu ya. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga atau bisa dibilang jadi faktor yang paling utama. Faktor ketiga adalah market yang sesuai. Karena percuma barangnya langka, bahan pembentuknya kualitas premium. Kalau kita jual ke market yang salah, Ya jadi salah gitu. Jual Rolex nih ke tukang barang bekas yang gerobakan itu. Belum tentu mereka mau bayarin di atas 100.000 ribu loh. <laughs> Karena mereka memang bukan market yang pas. Ketiga faktor tadi itu saling melengkapi. Kalau ada tiga-tiganya itu bisa edun benar harganya. Nah kita balik ke pertanyaan awal tadi. Layak nggak sih perhiasan kita jadiin investasi? dari faktor pertama yang tadi kita bahas soal komposisinya. Kita ambil contoh emas gitu ya, yang paling umum. Emas dalam jangka panjang akan kelihatan kenaikan harganya dan cenderung aman. Tidak se roller coaster saham gitu ya. Tapi perlu digaris bawah nih, emas perhiasan itu tidak sama dengan logam mulia. Emas perhiasan tidak ada yang kandungannya murni 99% persen. 24 karat seperti logam mulia. Karena kalau emasnya 99% atau 24 karat, dia nggak bisa dibentuk jadi cincin, jadi gelang, jadi apalagi kalung. Dia butuh campuran logam lain agar bisa dibentuk. Biasanya kalau cincin itu 18 karat emasnya. Jadi perkembangan harga emas per gram antara yang logam mulia udah pasti beda gitu ya sama yang perhiasan. Ada gap harganya. Jadi kalau memang niatnya dari awal investasi, mau dijual lagi, logam mulia pilihan yang lebih bijak ketimbang cincin emas. Nah faktor kedua soal rarity, soal kelangkaan. Tentu kalau perhiasan yang kita punya itu brand premium tertentu gitu ya, bisa jadi akan worth it. Apalagi kalau ketemu marketnya tadi, perkumpulan sosialita misalnya. Itu jual tas palsu ngaku asli aja bisa laku ya. Kalau temen yang beli sosialitanya itu OKB. <laughs> Udah, jangan gosip. Tapi kita bahas yang masyarakat secara umum aja ya. Yang beli perhiasan itu non-brand. Di toko emas langganan belinya. Request desain atau model sendiri. Kebanyakan kan gitu ya. Nah, ini susah kalau kita ngomong rarity. Karena kan kadang kita juga modelnya boleh nyontek dari katalog yang... branded ya <laughs> nah faktor yang ketiga soal market tadi ini nggak cuman berlaku untuk perhiasan yang brand premium tadi aja ya untuk yang beli di toko emas biasa itu juga perlu diperhatiin karena akan efek akan berpengaruh di harga jual kembalinya ketika kita jual perhiasan di tempat kita beli biasanya akan dihargai sedikit lebih tinggi dibanding kalau kita jual di toko yang lain kenapa? Karena kalau di toko lain, ongkos pembuatan ini biasanya nggak akan dihargain. Mau modelnya meliuk-liuk ribet gitu, ongkos buatnya mahal, waktu buatnya dulu, ya mereka nggak, mereka hanya akan beli di seharga berat emasnya aja. Karena buatnya nggak di situ. Walaupun kalau jual di tempat yang sama, tempat yang sama pas kita beli, Itu pun ongkos buang, ongkos buatnya nggak akan dihargai sama kayak pas kita beli juga. Jadi apa kesimpulannya? Friendly reminder saya sih, beli perhiasan itu jangan diniatin buat investasi, apalagi yang bukan brand premium tertentu atau kita nggak paham sama marketnya, potensi rugi nanti. Kalau mau investasi, langsung pilih logam mulianya aja. Sekian dulu podcast belajar barang finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.